0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind und das Wort Gottes miteinander teilen dürfen. Und wie schön auch zu hören, wenn Menschen Zeugnis ablegen, dass sie auch in der Gemeinde Heilung empfangen haben. Und so soll auch diese Botschaft heute genau dazu dienen. Stehen wir gern auf miteinander und äh, lesen aus äh, dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. In Fortsetzung der Mose-Predigtserie, also der Predigtserie aus dem zweiten Buch Mose. Heute also noch einmal die Bibelstelle, zweiten Mose 19, Vers 16 bis 25. Als nun der dritte Tag kam und es noch frühe war, erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune, da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berge auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte davon, dass der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch ging auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte sehr. Und der Ton der Posaune ward je länger, je stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf die Spitze des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose Steig hinab und bezeuge dem Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu sehen, und viele von ihnen um zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen mache. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast bezeugt und gesagt, mache ein Gehege um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, steige hinab, danach sollst du und Aaron mit dir hinaufsteigen. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen mache. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Also so sah die Begegnung des Volkes Israels mit Gott aus. Und darüber haben wir heute zu sprechen. Ich habe, wie Andi schon sagte, meine Predigten mit den Worten überschrieben, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Das ist ein Wort, das aus dem Propheten Amos stammt, dass er im Auftrage Gottes dem Volk Israels zu seiner Zeit sagen sollte, weil sie nicht aufhörten zu sündigen, während sie gottesdienstliche Rituale alle bestens ausgeführt haben. Sie hatten also einen äußeren Gottesdienst und ihr Leben war von Sünde beherrscht. Und dann kam diese Botschaft, Israel, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Und diesen Ruf, den das Darf ich schon mal vorweg sagen, werden wir früher oder später alle hören. Auch du wirst eines Tages Gott begegnen müssen. Deinem Schöpfer und deinem Erhalter. Und wie wird diese Begegnung sein? Es sei dir mit allem ernst geraten, bereite dich rechtzeitig auf deine Begegnung mit Gott vor. In unserem heutigen Text geht es genau darum, das Volk Israel war nach dem Auszug aus Ägypten und nach dem Durchmarsch durchs Rote Meer, durch die Wüste gewandert und an den Berg Horeb gekommen. Oder auch Berg Sinai genannt. Und dort blieben sie, die Israeliten, eine sehr lange Zeit. Elf Monate haben sie am Sinai verbracht. Und in dieser Zeit gab Gott ihnen sein umfangreiches Gesetz, ein gewaltiges Werk. Das Moralgesetz, das Zivilgesetz, das in Israel gelten sollte. Und natürlich auch das Zeremonialgesetz. Die gesamten Opfer und Weihgebote mit allen dazugehörigen Bestimmungen. Auch die Stiftschütte wurde in diesen elf Monaten am Sinai gebaut. Die Bibel widmet diesem langen Sinai-Aufenthalt 59 Kapitel. Im Kapitel 19 sind sie, in unserem Kapitel, sind sie nach Sinai gekommen und die nächsten 59 Kapitel handeln alle von der Zeit am Fuße des Berges Sinai. Die Ankunft am Berg beschreibt Mose uns in 2.19 Vers 1. Das hat Christian uns letzten Sonntag gebracht. Dann folgen noch 22 Kapitel in Vers, in Kapitel 19, 22, Kapitel in, äh, im zweiten Buch Mose. Dann handeln alle 27 Kapitel des dritten Buch Mose vom Sinai und schließlich widmet das vierte Buch Mose auch noch zehn Kapitel der Sinai-Zeit. Also, wir haben es hier mit einer sehr bedeutungsreichen Phase zu tun, wenn nicht die bedeutungsreichste Phase, die Israel auf dem Wanderungsweg ins Land Kanaan gemacht hat. Das müssen wir werden. Und wir sehen, der Berg spielt eine riesengroße Rolle in der Geschichte Israels. Er ist der Berg, von dem her sich Gott seinem Volk offenbart und ihm sein heiliges Gesetz gegeben hat. Und darum wird der Berg Horeb bzw. Sinai auch der Berg Gottes genannt. Wir sind hier am Berg Gottes. Und bevor diese Offenbarungsphase Gottes beginnt, vom diesem Berg her, da spricht Gott zu Mose, bereite das Volk darauf vor. Es ist wichtig, ich komme dass sie sich rüsten. Wir wissen, dass in, gleich nach unserem gelesenen Text in Kapitel 20 die Aufzählung der zehn Gebote folgt. Damit geht es los. Man kann auch sagen, dass dieser Berg die Gründungsstätte des sogenannten Alten Bundes war, dessen Grundzüge schon im Bund der Werke zu finden war. Wir wissen, die Bibel er nennt Gott einen Bundesgott. Gott hat von Anfang an zu seinen Menschen, zu seinem Volk, sich über Bundesschließungen konstitutioniert. Gleich zu Adam und Eva, mit ihnen, hat er den sogenannten Bund der Werke geschlossen. Und das Gesetz Gottes am Sinai ist eine Ausgestaltung dieses Bundes der Werke, den Gott schon mit, Abraham, mit Adam schloss. Das Prinzip der Werke und des Sinai-Bundes lautet, tue so gut du kannst, streng dich an, dass du ja alles richtig machst, dann wirst du leben das ist das Prinzip des Sinai-Bundes. Wir wissen, als Jesus kam, stiftete er den neuen Bund und hat sein Blut beim Passamal, beim Abendmahl mit den Jüngern genannt. Das ist das Blut des neuen Bundes. Und den können wir Gnadenbund nennen. Das sind die beiden Hauptbündnisströmungen in der Bibel. Das eine ist der Bund, das Verhältnis, dein Verhältnis zu Gott kann auf zweierlei Weise gestaltet sein. Entweder du hast ein Verhältnis zu Gott über das Gesetz Tu, was du kannst, mach alles richtig, dann wirst du selig. Aber du weißt, das ist wahr und zugleich ein Fluch, weil du es nicht schaffen kannst. Und Gott demonstriert anhand dieses Werkebundes, des Sinai-Bundes, dass wir auf diesem Wege keine Hoffnung haben, vor Gott zu bestehen, nämlich durch uns selbst. Das ist die größte Irrlehre, der größte Irrtum, der auch innerhalb vieler christlicher Kirchen immer noch vorhanden ist, dass man meint, man kann durch Gutes tun. Durch Werke, durch Halten von Gesetzen und Erfüllen von Ritualen, du wirst dahin kommen, durch dich selbst und durch deine eigenen Anstrengungen Gott zu gefallen und das Himmelreich zu ererben. Und damit uns Menschen das ausgetrieben wird, darum widmet Gott so viel daran, uns genau das zu zeigen um dann in seiner großen Gnade uns in Jesus Christus den neuen Bund zu schenken. Und der geht nicht mehr so, tue, um zu leben, sondern der lautet, lebe, um zu tun. Genau umgekehrt. Durch das Blut Jesu Christi ist uns Leben aus Gott geschenkt. Und wir sind von neuem geboren. Und Gott schenkt uns eine neue Kreatur. Und wir dienen Gott mit Freuden in der Kraft des Heiligen Geistes im Gehorsam seinem Gebot gegenüber. Also das sind die beiden Hauptsäulen der Bündnisse Gottes. Tue, um zu leben. Oder lebe, um es zu tun. Auf dem Sinai nun übermittelte der allmächtige Gott seinem Volk den Gesetzesbund oder auch den Bund Moses. Wenn ihr nun, so heißt es in Vers 5, wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, den ich quasi übermorgen in drei Tagen mit euch beginne zu schließen, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Auch im 5. Mose wird uns bestätigt, dass, äh, Kapitel 4, dass es sich um den Bund Gottes handelt. Da heißt es, und er verkündigte euch, wiederholt Mose, diese Geschichte und erinnert sich, seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die zehn Worte, und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Wir sehen, Kernbestandteil dieses Bundes sind die zehn Gebote. Sie sollen, sollten es sein, die Gott seinem Volk am Sinai angekommen als erstes übermitteln wollte. Und da fangen wir dann nächste Woche mit der Einzelbetrachtung der zehn Gebote an. Da bitte ich euch jetzt schon dass ihr eure Bibel nimmt, erst Mose 20 in der Woche schon lest und schon jedes Gebot durchlest. Seid ihr bereit dazu? Das ist wichtig. Und wir werden diese zehn Gebote nicht in einer Predigt abhandeln, sondern Christian hat uns gesagt, wir möchten doch bitte bei der Auslegung dieser Texte jeweils immer nur ein Gebot vornehmen. Also in den nächsten Wochen bis Weihnachten werden wir die zehn Gebote betrachten. Gott wollte seinem Volk begegnen, bevor er ihnen diese zehn Gebote gegeben hat, wie wir in den Versen zuvor gelesen haben. Und Christian hat darüber ja auch schon gesprochen, weil das in seinem Textbereich war. Sie sollten sich heiligen, sie sollten deshalb ihre Kleider waschen und nicht mit ihren Ehefrauen schlafen. Denn etwas Großes stand bevor, etwas Gewaltiges. Gott hatte angekündigt, zu ihnen auf den Berg herabzusteigen, zu ihnen zu sprechen und einen Bund mit ihnen zu schließen. Und dafür waren auch einige Instruktionen nötig. Wegen der Heiligkeit Gottes musste eine Abschließung am Fuß des Berges vorgenommen werden. Niemand, noch nicht einmal ein Tier, durfte den Berg berühren. Und keiner sollte sogar noch auf den Berg hinaufsteigen wollen. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Und damit sollte klar werden, wer der dreimal heilige Gott ist und wer wir sündige Menschen sind. Gott demonstrierte den abschluss zwischen ihm und uns verdorbenen Menschen. Das ist eigentlich die Botschaft. Gott ist Gott. Und du bist ein sterblicher Mensch. Abstand. Als sich Israel also rituell vorbereitet hatte und die lebensnotwendigen Instruktionen vernommen hatten, da war die Spannung riesengroß. Wie wird das sein? Das muss man sich in Israel im Lager einander gefragt haben. Was kommt da auf uns zu? In drei Tagen, übermorgen, ist es soweit. Dann will uns der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat, der uns durchs rote Meer gebracht hat, der auf dem Weg der Wüste bisher uns Zeichen und Wunder geschenkt hat. Dieser Gott will jetzt persönlich kommen und uns begegnen. Wie wird das sein? Und wir haben den Text ja gelesen. Eigentlich brauche ich es nicht nochmal, Aber damit wir wissen, wie sich das dann gestaltete und uns, uns einprägen. Es geschah dann, als der dritte Tag kam und noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Posaunen. Da erschrak das ganze Volk im Lager, wiewohl sie warteten, waren sie dennoch erschrocken. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Es war soweit, Gott ist da. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Schall der Posaune wurde immer, immer stärker. Leider haben sich viele sogenannte moderne Ausleger dafür entschieden. In dieser Beschreibung nichts anderes zu sehen als ein ungewöhnlich schweres Unwetter. Wenn du einen liberalen Theologen fragst und vielleicht so einen halbchristlichen Prediger, dann wird er dir die Erklärung geben, naja, Israel war damals ein unaufgeklärtes Volk. Und die haben gedacht, Gott kommt zu ihnen, aber eigentlich war das nur ein Vulkanausbruch. Aber ich sage euch, wer so argumentiert, ist bis heute ein sehr kurzsichtiger Mensch. Selbst wenn er sich Wissenschaftler nennt. Gewiss kann das damals ein Naturextrem gewesen sein. Ich sage einfach mal, Ganz genauso wie die ungewöhnliche Hitze in Europa in diesem oder im letzten Jahr. Die Trockenheit im Sommer oder die tödlichen Überschwemmungen in Pakistan. Aber wer sagt denn, dass sich darin nicht der lebendige Gott offenbart? Naturereignis und Gottesoffenbarung müssen doch kein Widerspruch sein. Wer sagt denn, dass Gott nicht durch Naturkatastrophen redet? Corona, trockene Flüsse, Wassermangel, Durst, Hitze, Starkregen, Erderwärmung, Klimawandel, alles nur Naturereignisse? Ja, Naturereignisse. Aber Freund, wer herrscht denn über die Natur? Wer lenkt sie? Wer steuert sie? Gott ist es. Und kein anderer, der Himmel und Erde gemacht hat. Sein sind die Kräfte der Natur. Und wenn sie walten, dann waltet Gott. Und das wusste Mose. Und er war klüger als der gottesleugnende Mensch von heute. Er stellte sich nicht hin, um bei dieser geballten Macht der Elemente eine wetterdienstliche Erklärung abzugeben. Er hat seinem Volk nicht gesagt, das ist ein meteorologischer Sonderfall. Nein, er hat seinem Volk keine Unwetterwarnung punktgenau gegeben. Verglichen, Wenn das eine Wettervorhersage gewesen wäre, die Mose gemacht hätte, dann muss ich ihm gratulieren. Er hat das nicht nur ziemlich, sondern auf die Stunde genau vorausgesagt. So. Und wenn ich dann an unseren Wetterbericht denke, dann hoffst du drei Wochen auf schönes Wetter, weil sie das dauernd sagen. Und es kommt alles ganz anders. Nein, Mose hat seinem Volk keine Unwetterwarnung gegeben, sondern ihnen vorhergesagt, dass der lebendige Gott sie heimsuchen wird. Und das hat Gott im Wetter getan. Gott hat schon so manch einen Stolzen von seinem Thron geholt, indem er ihnen in Sturm und Wellen begegnet ist. Wir denken an John Newton. Er hatte wieder eine Ladung voll Sklaven auf seinem Schiff. Aber es wurde in einer Nacht das von solch einem Unwetter hoch- und niedergeschleudert, dass der Menschenhändler wusste, wem diese ganze Wettergeschichte galt. Er tat Buße und bekehrte sich. Ich warne dich, mein Freund. Gott redet auch heute noch aus den Wolken, aus dem Sturm. Aus den Fluten und aus dem Feuer. Wir sagen alle, Stalingrad war die große Wende im Krieg. Und wenn du die Geschichte liest, war die Hauptursache der schwere Winter. Massen von Schnee bedeckten die deutsche Armee. Eis! Kälte, Frost und der Krieg war verloren. Die damalige deutsche Regierung hätte sich besser darauf vorbereiten sollen, ihrem Gott zu begegnen. Sie haben diese Geschichte nicht ernst genommen. Denn die Naturgewalten gehören alle Gott. Und warum sollte er seine Macht und Herrlichkeit nicht auch durch sie offenbaren? Ein kleiner Einschub. Natürlich glaubte Mose nicht und auch wir nicht an einen pantheistischen Gott, der mit der Natur identisch ist. Ihr wisst, der Pantheismus, der sagt, der Wind ist Gott, das Feuer ist Gott, das Wasser ist Gott, der Baum ist Gott. Das lehrt die Bibel an keiner Stelle, sondern sie unterscheidet. Die Natur ist nicht Gott und Gott ist nicht die Natur, sondern Gott ist Schöpfer der Natur und herrscht über sie. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Er regiert über sie und das hat Gott oft getan, auch schon in der Bibel. Denken wir nur an die Wolken- und Feuersäule, die Israel ja bis dahin schon kannte. Gott offenbarte sich in der Wolke und im Feuer. Auch im Neuen Testament ist uns das bekannt. Wie fing den Pfingsten an? Diese gewaltige Pfingstgeschichte, die Gründung der Kirche Jesu Christi auf Erden. Sie begann mit Feuer. Sie begann mit Wind und Sturm. Das ganze Haus wurde vom Sturm erfüllt. Aber weder der Wind noch das Feuer waren der Heilige Geist. Er manifestierte sich lediglich durch diese Elemente. Und als Jesus gen Himmel fuhr, nahm ihn auch eine Wolke auf vor ihren Augen hinweg. Das ist also nicht so schrecklich alttestamentlich. Sondern Das ist neutestamentlich. Und ich sage euch, eine so machtvolle Offenbarung wie hier wie sie uns hier, bevor Gott die Gebote seinem Volk gegeben hat, wie er sich hier offenbart am Sinai mittels der Kräfte der Natur, das muss ich wirklich sagen, das hat es, wenn du die ganze Bibel durchliest, nicht noch ein weiteres Mal in der Heilsgeschichte Gottes gegeben. Das, was Mose am Berg Gottes hier mit Israel erlebt hat, das hat Josua niemals erlebt. Auch die großen Propheten wie Jesaja oder Hesekiel haben so etwas nicht gesehen. Auch Paulus konnte von solch einer gewaltigen Offenbarung und Erscheinung Gottes nicht berichten. Seine Damaskusstunde nimmt sich ziemlich klein aus gegen dieses Bewegen und Krachen der Elemente. Eine solch erschütternde, sichtbare Manifestation Gottes durch Dunkelheit, Blitz, Donner, Erdbeben, Sturm, Feuer und Rauch und dazu noch immer machtvoller werdender Posaunenschall. Das hat es nur einmal in der gesamten Heilsgeschichte gegeben. Hier in 2. Mose 19. Und es wird auch einmalig bleiben bis, 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 Jesus wiederkommt. Da passiert das nochmal, was wir hier gelesen haben. Hörst du? Nicht Alttestament. Du hör mal, wir reden heute über einen unglaublich wichtigen Text. Einen ungeheuerlichen Text. Dem hast du selten Beachtung geschenkt. Und ich gebe zu, wenn wir nicht Auslegungspredigten in Serie in der Arche halten würden, ich glaube, ich hätte diesen Text mir niemals für eine Predigt ausgesucht. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er uns auf die Nase stößt, indem wir Stück für Stück durch Gottes Wort gehen und auf einmal Zusammenhänge entdecken und staunen und dann beten und sagen, oh Gott, wie groß bist du. Zweiten Petrus schreibt uns von dieser Zeit, wenn der Tag des Herrn kommt. Es klingt fast genauso wie bei Mose. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen. Und die Erde und die Werke darauf verbrannen. Brannte nicht der Sinai? Da nun dies alles aufgelöst wird, schreibt er, wie sehr sollte die euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht. Hört ihr wieder dasselbe? Israel, heilige dich. Gott kommt zu dir. Hier Petrus ruft uns zu, Volk Gottes, heilige dich durch heiligen Wandel und Gottesfurcht indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Und Paulus vergisst auch die Posaune Gottes nicht, die am Sinai ebenso ertönte, indem er schreibt, denn der Herr selbst, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, er wird vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Am Sinai brannte und bebte nur der Berg. Aber wenn Jesus wiederkommt, fährt die ganze Erde brennen und beben. Gott wird sich offenbar. Und das nennst du Naturereignis. Du bist arm, ein armer Mensch, wenn du Gottes heiliges Wort so verniedlichen willst. Du kannst einen Doktortitel oder auch einen Professortitel der Wissenschaft haben und der Wetterkunde. Aber wenn du meinst, die Macht des ewigen und lebendigen Gottes verniedlichen zu können, dann wirst du auch eines Tages erleben, wie Gott dir im Wetter begegnet. Mögen wir doch alle heute schon zur Vernunft kommen, und den Herrn aller Herren und den König aller Könige anerkennen, dem auch die Natur unterworfen ist und sie zum Heil und Lob seiner Herrlichkeit gebraucht. Also ihr Lieben, dieser Text ist hochaktuell. Er kommt und wir trösten uns, dass Jesus wiederkommt. Sagt ihr Amen? Halleluja. Es ist so köstlich, jetzt muss ich langsam Schluss machen, es ist so köstlich, dass das Neue Testament uns die Auslegung des Alten Testamentes bietet. Ich wiederhole jetzt teilweise ein wenig von dem, was auch Pastor Christian uns auch schon klar gemacht hat. Äh, auch unser Text nämlich äh, wird vom Neuen Testament her ausgelegt. Das ist das, was wir ja immer wieder betonen. Und wir werden auch nicht müde. Wir brauchen keine externen Quellen, um die Bibel zu verstehen. Hört ihr? Unter externen Quellen meine ich, wir brauchen nicht das Werk von Menschen, von sterblichen Menschen, wenn sie auch noch so intelligent sind, die uns die Bibel erklären. Und ohne ihre Erklärung könnten wir die Bibel nicht verstehen. Das ist ja das große Märchen, das uns die sogenannte historisch-kritische Methode uns versucht zu erklären. Menschen wollen uns sagen, wie man die Bibel auszulegen hat. Und dieser Spur folgen wir nicht. Sondern wir erkennen in der Heiligen Schrift, dass sie selbst ihr eigener Lehrer ist. Sie bestimmt selber, wie wir ihre Texte zu verstehen haben. Und das haben wir hier fantastisch wieder. Diesen Abschnitt, wo finden wir ihn wieder? In Hebräer Kapitel 12. Da vermutlich ist der Verfasser des Hebräerbriefes auch der Apostel Paulus, aber das will ich nicht behaupten, aber ich gehe mal davon aus, schreibt er, denn ihr seid nicht zu dem Berge gekommen, den man anrühren beziehungsweise nicht anrühren konnte. Er sagt, Und da spricht er von diesem Ereignis. Ihr seid nicht zu dem glühenden Feuer gekommen, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, merkt ihr, der Hebräer beschreibt genau die Situation wie damals. Er nimmt darauf Bezug. Noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere, sondern Ihr, sagt er jetzt, seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu tau zehntausenden von Engeln und zu der Festversammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, die geschrieben, angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, der es Besseres redet als Abelsblut. Seht ihr, der Hebräerbrief im Neuen Testament erklärt uns, dass dieser Berg Sinai eine Bedeutung hat und für den Alten Bund steht, der Tod und Schrecken und Verzweiflung, Dunkelheit und Verlorenheit bedeutet. Und so sagt erklärt er uns, Hebräer, das war ein Brief an die Judenchristen damals. Ihr lieben Judenchristen, Sinai war euer Berg, aber seit Jesus, seit der Gnade, da gibt es einen anderen Berg. Und nachdem ihr nun zu Christus gekommen seid, ihr lieben Juden, und Jesus euch errettet hat, da ist euer Berg, nicht mehr Sinai, sondern ihr seid zu einem anderen Berg gekommen, nämlich zu dem Berg Zion. Sinai stand für Wüste, Zion stand für Kanaan. Für Jerusalem, für Heimat, für Zuhause sein. Sinai stand für Tod, für Hunger, für Durst. Zion stand für Freude und Hoffnung und Leben. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit noch nehmen soll, ganz kurz nur. Wir sehen, der Berg Sinai steht für Finsternis und zu Unzugänglichkeit zu Gott, wie wir gesagt haben. Aber Zion, so fängt der Paulus an oder der Hebräer, steht für Engel, für Licht und Freude. Ihr seid gekommen zu Zehntausenden von Engeln. Sinai kennt keine Engel. Und es ist auch keine Rede von ihnen in dem Text. Aber in der himmlischen Herrlichkeit da sagt uns die Offenbarung, dass da viele Engel sind rings um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausendmal tausend. Ich sage euch, auch hier sind heute die Engel Gottes. Halleluja. Was für ein Unterschied. Zion steht auch für die Gemeinde der Wiedergeborenen hier auf der Erde. Denn wir sind zu der Festversammlung der Gemeinde der Erstgeborenen gekommen, die im Himmel angeschrieben ist. Zion steht für die weltweite erlöste Gemeinde, die hier noch auf der Erde ist. Aber es steht auch für die Gemeinde, die schon in der Herrlichkeit angekommen ist. Denn wir sind zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen. Am Sinai gab es die erlöste Gemeinde nicht. Obwohl aus Ägypten befreit, waren sie dennoch Knechte, Knechte der Sünde. Aber Zion steht für Heil und Erlösung. Zion steht auch für den Mittler Jesus Christus. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut, der Besprengung. Sinai steht für Mose, Zion steht für Jesus. Mose war ein Mittler für das Volk, so sodass Gott durch Mose zu ihnen sprechen konnte. Aber sie konnten nicht durch ihn auf den Berg und die Gemeinschaft mit Gott war nicht möglich. Aber Jesus bringt uns durch sein Blut direkt zum Vater. Niemand Komm zum Vater, denn durch mich in die Nähe und Gemeinschaft mit ihm. Welch ein Unterschied der beiden Berge, welch ein Unterschied des alten und des neuen Bundes. Aber wenn wir denken, dass Gottes Furcht nicht mehr nötig ist, kann jetzt sein, dass jemand oh, Preis, Preis, Gott, wir sind jetzt wir sind zum Berg Zion gekommen und da können wir machen, was wir wollen und auch so ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so. <lacht> Warte. Wenn wir denken, dass Gottesfurcht nur am Berg Sinai notwendig war. Und am Berg Zion nicht mehr dann täuschen wir uns. Gott ist im alten und im neuen Bund derselbe, dreimal heilige Gott. Seine Heiligkeit wird im Neuen Testament nicht verkleinert, aber sie wird überstrahlt von seiner Gnade. Durch Jesus ist Gott unser Vater geworden, aber nicht unser Kumpel. Damit wir Christen das nicht missverstehen, schreibt der Hebräerbrief zu diesem gesamten Thema weiter. Deswegen bin so froh, dass der Hebräerbrief mir eigentlich meine Predigt geschenkt hat. Darum schreibt er weiter, nach der Betrachtung von Zion, äh, Sinai und Zion, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Und jetzt hören, mit Scheu und Ehrfurcht. Das bleibt bestehen. Denn, und das das Fazit, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir leben in Zeiten genereller Respektlosigkeit. Unsere, unsere Zeit ist eine Zeit, wir sind verkommen in Missachtung untereinander. Und diese Respektlosigkeit, die schwappt auch manchmal in der Gemeinde über. Und ich bin Christian sehr dankbar, dass er das auch in seiner Botschaft angesprochen hat. Das Verhalten in der Gemeinde ist Gott gegenüber und der Anbetung gegenüber oft lässig, unbeteiligt, leger, locker. Und entsprechend sind dann auch manchmal unsere Klamotten, mit denen wir zur Anbetung kommen. Und wir loben Gott mit Händen in den Hosentaschen und mit Kaugummi im Mund. Ich sage, das wäre gar kein Problem, wenn unser Herz nicht genauso schludrig wäre. Unser Outfit ist meistens nur der Spiegel dessen, wie unser Herz beschaffen ist. Aber ich sage euch, dann passiert es, und das ist gut so, dass Gott uns in seiner Heiligkeit begegnet und uns erinnert, dass wir es nicht mit einem Kumpanen zu tun haben, sondern mit unserem Vater im Himmel, dem aller Respekt, und dem alle Ehre gebührt. Die Zeit ist nicht mehr da, aber ich kenne Erlebnisse in meinem Leben, da hat Gott mich geschockt. Und dann habe ich auch meine gesamte Anbetung geändert. Petrus hatte mit seinen Gesellen die ganze Nacht gefischt und nicht gefangen. Da kommt Jesus und sagt ihm, dass er, es jetzt, dass er jetzt noch mal hinausfahren soll. Und Petrus dachte, Unsinn. Ich bin doch der Fachmann. Wenn ich in der Nacht schon keine Fische gefangen habe, dann doch erst recht nicht am lichten Tag. Jesus, was redest du? Aber Petrus folgt den Worten Jesu gegen alle Fischereivernunft. Und siehe da, die Netze sind so voll, dass die beiden eingesetzten Boote allesamt zu sinken drohten. Und dann lesen wir. Aber Simon Petrus, als er das sah, fiel er zu den Knien nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein Sündiger. Brüder und Schwestern, das fehlt uns manchmal. Mit Jesus zu sein, daran hatte sich Petrus gewöhnt. Das war halbwegs Alltag für ihn, das war Normalität. Aber als er dieses Erlebnis machte, merkte er wieder, mit wem er es wirklich zu tun hat. Nämlich mit dem heiligen Gottes, dem alle Ehrerbietung gehört. Und deshalb danke Gott, dass du nicht zum Berg Sinai, sondern zum Berg Zion kommen durftest. Lieber Bruder, liebe Schwester, aber vergiss nie den Respekt, die Ehrfurcht, die Hochachtung deines himmlischen Vaters, und seines Sohnes Jesus Christus. Interessant ist, dass Petrus, dass Jesus nicht sagte, geh von mir weg, sondern Petrus sagt, geh von mir weg. Ich bin nicht wert, dass ich in deiner Gegenwart bin. Ich merke, hier ist Abstand nötig. Er ist wach geworden. Und wir Traumtänzern manchmal in unserer Religiosität träumen und schlafen und trödeln und merken nicht, dass der lebendige Gott in unserer Mitte ist. Überprüf einmal, ob du dem in deinem täglichen und auch in deinem sonntäglichen Verhalten gerecht wirst. Und darum hat ja meine Überschrift für diese Predigt geheißen, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Beuge dich vor ihm, reinige dein Herz, überdenke deine Sprache. Bete nicht wegen des Rituals, lobe ihn nicht wegen der Gewohnheit, sondern aus der Tiefe deines Herzens und aus der Aufrichtigkeit deines Herzens. Thomas, als er einmal Jesus erkannte, dann rief er aus, mein Herr und mein